1: is women don't like her, okay? And look well tonight,
2: okay? Ole, Trump nylig, har vi slottan ton. Den utgåvan av Aftonposten världen skal handla om USA, politik och kvinner. Mitt namn är Alf Ole Ask. Det synes klart at USA for første gang vil få en kvinnelig presidentkandidat i Hillary Clinton. Samtidig ser vi at USA er et uland på viktige familiepolitiske områder. I det politiske systemet er kvinner underrepresentert. Vil en kvinnelig amerikansk president gjøre noen forskjell, spør vi. Og med mig for å svare på dette har jeg usa korrespondent Kristoffer Rønneberg og utenriksmedarbeider Kristina Pletten. La oss starte med deg, Kristoffer. Hillary betegnes som uspiselig, men ustoppelig, om man skal oversette til folkelig norsk. Det, det kan vi stå omtalt av henne om i forrige nummer. Vil man sagt det samme om en mann?
0: Det tror jeg man godt kunne gjort uh, om denne konkrete politikeren, for det er veldig mange som misliker Hillary Clinton i USA, og jeg tror hun har 99 problemer men det å være kvinne. Det er ikke nødvendigvis et av dem. Når Donald Trump nå plutselig har trukket fram kvinnesaken som et av hennes svakhetspunkter, så tror jeg han har gjort en kjempetabbe. Eh, og det tror jeg han så innså ganske kjapt eh, etterpå, selv om han ikke har eh, akkurat vet om unnskyldning for å, for å ha sagt det. Vi så jo om Clinton nå brukte dette her for alt det har vært. Eh, Umidligbart, samme kvelden som Trump sa dette her, så gikk jo Clinton ut og sa ja, hvis, eh, hvis dette er å spille kvinnekortet, så deal me in, sa han. Og dagen etterpå så fikk jeg en e-post, uh, fordi jeg står på på listen som, uh, til, uh, som, som er sender til alle uh, tilhengerne sine og andre som følger med, hvor hun har begynt å selge kvinnekort, altså fysiske kort, uh, hvor det står The Women's Card, hvor man kan tonere penger til Hillary Clinton, og så får man et kort i, i posten. Så jeg tror dette her for henne det, det har vært en, en positiv sak, og det, det kommer til å bruke massevis i, i måneden så kommer.
1: Ja, eh, jeg tenker også det at eh, jeg har litt vanskelig for å se eh, hva eh, Donald Trump har trengt her helt strategisk. <laughs> altså hva han har tenkt å vinne på å spille dette, eh, eller komme med et utspill. Det, eh, det virker som han, eh, han spiller ballen rett inn i, i Hillary Clinton sine hendene.
0: Ja, så tar han jo feil også. Altså, han sier at uh, den, den vakre tingen har er at kvinner ikke liker henne, og, og så ber han oss om å se på hvordan kvinner har, har stemt på han. Og i alle nominasjonsvågene hittil, så har jo kvinner overvelden, i overveldende grad rømt unna ham og flyktet. Mm. Eh, vi ser på på målingene, og et gjennomstidt av målingene, 69 prosent av kvinner har et negativt syn på Trump, og det kun 19 prosent som er positive. Så jeg er helt enig, Kristina, hva jeg i all verden har tenkt for å, for å få dette til å bli minnesjak, det, det er et mysterium.
1: Men nå, nå skal det jo sies at uh, vi har tatt feil av Trump før, mange ganger, <laughs> og da har jeg vist seg at, at hans noe underlige strategi uh, har, har ført han ganske langt, så who knows? Men la oss,
2: la oss holde oss litt til, til denne valgkampen. Hvis vi ser tilbake på, på alle disse, og dette har vært en Bergo-Dalbanen-valgkamp, så sier det forsiktig, eh, så har jo Trump kommet med opp til flere uttalelser som har vært rimelig kvinnenedsettende den, den vi nå har spilt av innledningsvis. Her er jo en av de penere. Jeg tenker på rundene han hadde med Megyn eh, Kelly, eh, og, og hvordan han hadde disse hentydene til, til at hun hadde menstruasjon, den, den spurte han ut. Eh, Gjenspeiler det språket vi nå eh, ser også på en måte kvinnestilling i det politiske Amerika, Kristoffer?
0: Jeg tror vi kanskje alltid glemmer akkurat det punktet der, at USA er eh, langt bak Europa og kanskje sosialt Norge når det gjelder eh, kvinnesaken. Eh, det er mye vanligere for kvinner å være hjemmeværende her eh, enn hva i Norge. Det er mye vanligere å ha en liksom macho, et macho språk og en macho kultur som ikke vi ikke ville kjent igen og i hvert fall ikke akseptert i i Norge. Så jeg tror nok at det, dette var jo sånn valgkampen startet på en måte, med denne Megyn Kelly-kontroversen, for det var den aller første debatten i august, hvor Donald Trump, det første spørsmålet han fikk fra Megyn Kelly i den debatten var du har sagt alle disse negative tingene om kvinner. Hvordan tror du att du ska kunne klare dig i valgkampen når du er så fintlig mot kvinner? Og så svarer han så jo da antydet at hun hadde en menstruasjon fordi hun stilte deg spørsmålet. Så det at han har klart sig så langt, det indikerer jo kanskje at, at det er en viss accept for det mannsjøvinistiske språket som Trump bruker. Men jeg er fortsatt, og altså selv om vi har tatt om Trump tidligere, så er jeg fortsatt usikker på hvor langt det kan ta ham når det gjelder støtte fra, fra amerikanske kvinner også.
1: Nå skal det sies at, at USA har på en måte et slags sånn skizofrent forhold til, til feminisme, fordi det er jo på mange måter feminismens var der veldig mange av disse bevegelsene startet på 50-60-tallet, og, og noen av de mest fremtredende og ledende feministene eh, er jo også de som har liksom preget Hiller i sin sin spe ungdom, så hun er jo liksom fra den klassiske amerikanske feminist-generasjonen. Og <tøk> amerikanerne har jo også eh, hatt en en høyere bevissthet om enkelte ting, for eksempel seksuell trakassering var de langt eh, foran med i forhold til Europa og Norge. Eh, men samtidig så er det riktig som Kristoffer sier at... Eh, at på mange veldig mange felt så så er så er liksom den tradisjonelle kvinnerollen er veldig mye mer mer fremtredende og det er en del ting som vi bare tar for gitt i Norge. Altså tilgang til prevensjon, tilgang til abort i veldig mange stater så finnes det nesten ikke abortklinikker lenger. Uh, tilgang til svangerskapspermisjon Um, en, en rekke sånne ting som bare er selvsagt i Norge som ikke finnes i USA. Sånn.
2: Det, det, jo, la oss, la oss uh, holde fast på det som du var inne på nå, Kristina. Eh, på flere sosiale områder så går jo USA faktisk i en mer liberal uh, retning. Jeg tenker ikke minst på, på ekteskap mellom to uh, samme kjønn som, som mm. jo nå i delstat etter delstat blir tillatt og som hvor amerikanske høyesterett uh, jo er uh, en ren progressiv uh, kraft. Men mm. uh, mens for eksempel aborterettighetene begrenses både lokalt og centralt. ser vi liksom, er det riktig at man da på en måte har en slags war, on, om ikke en war on women, så en war on fertile kvinner? Altså som liksom kontrollen over, over slags, uh, fødselen, fødselsorganen, er en slags politisk kamp?
1: Ja, det er jo på en måte det, og akkurat de to sakene du nevner da er det fordi at uh, hvis du går 10-15 år i tid så var både eh, homoekteskap og bort var to saker som på en måte oppilnet de kristne velgerne og det var veldig klare egentlig vinnersaker for høyresiden og så har den ene tiltet helt eh, altså unge velgere eh, er i overveldende grad for homoekteskap eh, også konservative unge velgere mens bort står fortsatt, fortsatt veldig på en 50-50 eh, um, fordeling og det har jo vært en rekke rare uttalser fra republikanere de siste årene når det gjelder kvinner og, og reproduktiv helse. Det var vel en senat, og det, jeg tror det var i forrige valg han, han senatene som sa at, at når kvinner blir voldtatt så kan de velge kroppen og ikke bli, bli gravid. Ja, ja, det, altså, ja. det har vært noen utrolig skadelige saker for det republikanske partiet. Um, Eh Kristoffer du har väl också jobbat lite med att det har denna problemställningen om abort och detta här att det att liksom det betente aldrig försvinner
0: Det er, er ju altså, så många paradoxer här For så för det första så menar ju ett ett klart flertall av amerikanerna att abort bör vara lovlig i vart fall i enkelte tilfeller. Mm. Uh, så det er, det er ikke noe tvil om at hvis, da, hvis man hadde hatt en folkeavstending i, i USA så, så hadde abort uh, vært greit. Men problemet er jo at man har konservative politikere, spesielt i sørestatene som har lagt inn massevis av hindre for å forhindre at abort er mulig. Mm. Og, uh, jeg gjorde en sak i, i november i fjor som jeg, ten jeg tenkte er den, ja. den du tenkte på, mm. hvor jeg dro til, til Louisiana, til New Orleans uh, og oppsøkte en abortklinikk der og å bare bli fortalt av de som drev det senteret, og også av kvinner som hadde tatt abort, hvor mange eh, processer de måtte gjennom for å få lov til å gjennomføre det inngrepet, det, det er jo til å bli eh, kvalma. Så, mm. For det så, så skal man eh, vente i flere dager etter at man har hatt den første testen, og etter hvert som stadig flere klinikker legges ned, så kan det bety at man må reise i flere dager for å komme seg til klinikk, så må man vente i flere dager før man kan få lov til å ta abort. Uh, dette er en økonomisk kostnad som veldig mange ikke har råd til. Så selv om det da er lovlig å ha vært i USA i 1973, så er det lagt inn så mange hindre at det nu har blitt praktisk veldig vanskelig for folk, spesielt lavintektsmennesker, uh, å gjennomføre og få tatt abort. Har det, uh, det er et stort problem i, i USA. Og i
2: tillegg til det som jo er i samme gaten, så har du jo denne, diskusjoner rundt Planned Parenthood, som jo en organisasjon mm -hmm. som eh, virkelig eh, jobber mye med å ta seg av, av kvinners eh, helse, som driver prevensjonsveiledning, eh, og som tilbyr eh, abortrådgivning, og så videre. Og som man nå ser at særlig republikanerne da forsøker å, 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 å trekke det økonomiske tepp under, under beina. Det. Og, og
1: det, det er interessant at du nevner det, for det, 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 det fremste øyeblikket for, for Carly Fiorina i høst, eh, som var... Um, den eneste kvinnen på, på høyresiden, den eneste kvinnelige kandidaten, var jo når hun i en debatt trakk frem noen videoer som har sirkulert og oppbildet folk veldig mot Planned Parenthood, det hevdes at leger driver og høster organer fra fosteret mens de fortsatt er i livet, og, og Fiorina står da på debattscene. og beskriver at babyen øh, pla, øh, veiver med armer og bein og mens liksom tar ut hjernen. så altså det, det var en helt absurd øyeblikk. Og, og, og det, det var hun, ikke sant heller? Nei, og det var ikke sant heller, men i det hun gjør det, så fiker hon liksom til tops på meningsmålingen og det var liksom hennes moment til mitt sønn. Og nå har jo Ted Cruz altså da denne uken sagt at han vil ha henne som øh, vicepresident. Så... Det er ganske det er en sånn retorikk og sånne temaer som er veldig veldig, veldig fjernt fra norsk virkelighet. Og, og
0: det, Samtidig, dette er jo en av ja. grunnene, tror jeg, til at republikanerne er så paniske akkurat nå. Altså det, det er mange grunner til at de ikke er tilfredse mm. med, med situasjonen at de har Trump og Cruz som de to mest sannsynlige presidentkandidatene. Og, og kvinner og akkurat det at det, Cruz og Fiorina er jo langt til høyre for, for den jevne kvinne i, i USA. Og Trump, som da snakker om Make America Great Again, det er jo et tvakeskuende uh, motto som uh, vittner om at han ønsker en tid der kvinner stod på kjøkkenet og lagde mat. Og det som gjør at republikanerne er bekymret for akkurat det punktet det er at kvinner stemmer jo uh, mer, eller altså, det er flere kvinner enn menn som stemmer i USA. Og det har det vært i 50 år nå. Så så lenge man da har kvinnefientlige kandidater så, så vil partiet slite voldsomt i, i november.
2: Ja. Det samme som du, vi nå har snakket om når det gjelder Planned Parenthood har man jo også sett i hele diskusjonen rundt Obamas helsereform. At mm. det har vært veldig viktig at denne da heller ikke skulle dekke ting som prevensjonsveiledning og abort, og at det till og med er i enkelte, eller i hvert fall delstater som da ikke mener at man skal selge helseforsikringer som dekker abort.
1: Ja, for eksempel bedrifter som meddrivet av katolske kyrkan eller som drivet av veldedig skola for eksempel som drivet av den katolske kyrkan vil ha förbehåll om at att de ska betale for en hälsoförsäkring der premiation för exempel um, en del av pakken så um, ja, hva skal man si? Jeg, jeg, jeg vil bare si at jeg, når vi snakker om Donald Trump, så skal det jo sies at han er jo en litt sånn equal opportunity offender, for han har jo også da sagt stygge ting om Harley Fiorina, han har vel sagt noe som er veldig om ansiktet henne selv, sånt, så, så han er i hvert fall ikke partisk i sine fornærmelser, han slår i alle retninger.
2: Men hvis man da ser på, på kongressen, eh, da kan da USA kanskje få en kvinnelig president, men, men hvis man ser på kongressen, så er det altså 180 4 av eh, 535 medlemmer eh, i senat og representantens hus som er kvinner. Altså det er 20, prosent, det er 20 senater, 20 prosent, eh, og det er omtrent den samme prosentandelen i, i representantens hus. Ser man på gjennomsnittsalderen, så er den altså henholdsvis 57 år for, eh, i representantens hus, og 62 for eh, senatorer, altså den... Eh, Bildet av den amerikanske politiker er en vit man i sen, veldig sen middelalder. <laughs> og, og, og deres prioritering så gjenspilles på i de holdningene vi nå har vært igjennom. Tror du ikke det, Kristoffer?
0: Ja, det tror jeg er helt riktig. Og, og der er jo det amerikanske politiske systemet helt i uttakt med, med befolkningen generelt. Så kan vi jo se om det i noen grad endres i kroner. I år, i, i november, men det vi også skal se er at i det demokratiske partiet så er det jo faktisk ganske, uh, jeg skal ikke si mange, men det er flere kvinnelige ledere enn uh, en hva det har vært tidligere. Så selv om det bare er 20 av medlemmene i kongressen som er kvinner, så har man jo folk som Debbie Wasserman Schultz, som nå leder det demokratiske partiet, og hun er jo bare 49 år gammel, så hun har jo... Jeg regner inn, ungdommen, ja. Uh, uh, så har vi, vi har Nancy Pelosi, som, som folk har kjent med, Elizabeth Warren, Loretta Lynch, som er justisminister. Mm. Det, er, det er mange ledende kvinner i det demokratiska partiet, og det, det er jo et oppløftende tegn. Og så skal man også ta med sig at da Clinton ble spurt har om dagen om hva hun ville gjøre hvis hun ble president, når det gjaldt uh, å gi kvinner lik som menn i, uh, i hennes kabinet, også i hennes regjering. Og da sa hun helt uh, rett frem at hun syns at uh, hennes regjering bør representere det amerikanske folket når det gjelder kjønn, og at hun også ha 50 prosent kvinner uh, på bordet rundt sig. Og det vil jo slå på å være en revolusjon i, i USA.
2: Ja, Kristine, uh, tror, tror du virkelig at Hillary Clinton, om hun skulle bli president, vil uh, bety store endringer for amerikanske kvinner? Eller er det en del av systemet slik at det vil være for tungt og vanskelig å få til endringer?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Um, Bernie Sanders har jo presset henne en del på særlig disse her tingene som går på velferdsordninger. Um, og jeg tror at med den valgkampen man har hatt, um, så, så kan ikke Hillary Clinton, uh, hun, hun, hun tåler ikke å la være og gi kvinner i hvert fall noe um, som første kvinnelig president og i det veldig polariserte klima som vi har sett er, og, og hun, støtten hennes er soft, altså hun er ikke noen sånn soleklare uh, vinner uh, som kanskje man trodde hun skulle være for et år siden, så, så jeg tenker at hun vil være nødt til å gjøre en del grep, for eksempel når det gjelder uh, noen ordninger for svangerskaps uh, permissjon heter det, og også uh, kanskje barnehageordningen, og se på en del sånne, sånne helt sånn grunnleggende ting som gjør Hverdagen er så utrolig vanskelig for veldig, veldig mange kvinner i sånn lavere middelklasse og arbeiderklassen.
2: Tror du det blir noen stor endring, Kristoffer?
0: Jeg tror att uh, tidene krever det. Uh, jeg, tror de som er, jeg tror ikke, men målingen viser at uh, unge amerikanere i dag, altså folk fra, ja, fra myndig alder og oppover til uh, 35, har helt andre krav til samfunnet enn uh, vi som er litt eldre har, og, og i det så ligger blant annet større og bedre støtteordninger for øh, svangerskap, altså for øh, familiepermisjon, kaller det vel, at man, at man skal ha i hvert fall tre måneder fri med lønn etter at man har fått barn, noe man ikke er garantert i, i USA i dag. Ja, man har ikke garantert noe som helst i realiteten. Nei, det er helt sant. Og så altså, er det jo noen selskaper
1: og, som har en sånn merkelig ordning, jeg tror det er Google eller en av de store IT-selskapene som har startet med sånn, åpen um, svangerskap som så du kan velge selv hvor lang tid du trenger og det jo, høres jo veldig fint ut men veldig mange sier jo ok men det som skjer der er jo at det blir et sånn race to the bottom sant? det blir om å gjøre å ta ut minst mulig for å, å, å holde jobben og vise at du er liksom på så det, det, er en, det, er en, det er en prosess det, som jeg tror amerikanerne har ganske langt igjen på
2: men, Kristoffer, eh, du har nå reist rundt på valgarangementen også til Hillary og til Bernie Sanders. Er det ikke et sånn generasjonsskifte at mødrene og bestemødrene, de heier på Hillary, mens de unge døtrene, de eh, synes denne gubben på godt over 70 er er mer fascinerende?
0: Ja, det er helt riktig, og det, det er noe jeg er veldig fascinert av, så jeg, jeg spør veldig ofte om akkurat dette her når jeg er og, ute og snakker med, med, med folk på demokratisk side. Fordi det er nesten utelukkende at uh, unge kvinner de stemmer på, på Bernie Sanders og, og eldre kvinner, og så mødrene deres, de stemmer på Hillary fordi hun er kvinne. Altså ikke bare derfor, men de trekker frem det som ett argument. Og når jeg spør yngre uh, kvinner om det er viktig for dem at uh, USA kan få sin første kvinnelig president, så trekker vi på skuldrene og Inntrykk jeg har fått, og som også har blitt forklart et par gånger er att de har vokst opp i en verden hvor det er helt naturligt at en kvinne kan bli president. Så därför så ser de nesten på det som en selvfølge, at i år har en kvinnelig presidentkandidat. Og fordi det er en selvfølge, så er det ikke så nøye om det skjer i år, om fire år eller om åtte år. Fordi det allerede på en måte er en etablert uh, sannhet at kvinner også kan bli presidenter. Så man har liksom hoppet over noen, uh, noen ledd i utviklingen her, hvor, uh, hvor man har gått fra at det var... Uh, uh, nästan utenkligt till att uh, Everett nästan seltsakt utan att på någon i mellantiden faktiskt har haft en vinnlig president.
1: Ja, och det ska bli intressant att se ehm um, vad Obama koalitionen gör. Altså, det var väljare, det var unga väljare, det var minoriteter och det var kvinnor som, som har eh, egentligen säkrat obama segeren eh, både i 2008 och 2012. Och um, eh Hillary har ju på matchen klart att hon har väl minoriteterna är väl ganska er godt i hennes hjørne, men unge velgere, og kanskje til dels i hvert fall unge kvinner, de er ikke så entusiastiske, så hun må på en måte finne, enten må finne en ny måte å, å komme til et flertall på, eller så må hun begynne å jobbe mer inn mot uh, de der kjernevelgerne til Obama.
2: Men når du snakker samtidig, med disse ungdommene på disse møtene, Sier de at det er Sanders eller ingenting, eller kan de tenke sig å gå over til Hillary når hun blir nominert?
0: Ja, akkurat nå så er de veldig engasjerte. Så Bernie og kampanjen og andre tilsvarende, de er veldig sterke. Men jeg tror at hvis spørsmålet blir om man ska stemme på Clinton eller Trump, så vil nok mange av de som i dag sier at de aldrig i livet kunne tenke sig å stemme på Hillary. Jeg tror de ganske raskt vil vil snu og ombestemme sig på, på det punktet. Fordi de fleste, i hvert fall på demokratisk side, er veldig enige om at Trump som president ville vært en katastrofe for, for USA.
2: Så Trump vil føre til at de stemmer, da.
0: Ja, vi får jo se, men det vittner, altså det virker som om man har ett potensiale blant de unge velgerne til å stille opp i store antall. Det har Bernie vist. Så blir det selvfølgelig en utfordring for Hillary Clinton å få dem til å bli like engasjert og like opptatt av hennes budskap. Men der vil nok frykten på Trump også være en ganske sterk motivende faktor.
2: Da lar vi Kristoffer få siste ordet i denne sendingen denne gangen. Det, det var det vi fikk tid til. Kom gjerne med tips til, til oss, ros eller ris. Du finner oss på Twitter og Facebook, Aftenpostens utenriksjournalistikk finner du på alle plattformer døgnet rundt. Ja, du kan til og med fås på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask, og vi er tilbake om en uke.